0: Salutare prieteni și la mulți ani! Ne auzim pentru prima dată în 2023 și pentru a 65-a oară de când am dat drumul acestui podcast 100% U. Primul podcast și singurul podcast care este dedicat 100% echipelor care joacă cu U pe piept. Așa cum am încheiat anul, începem și pe cel nou. În 2023 U va fi pe mâna lui Ioan Ovidu am spus noi la final de 2022 ne la echipa de fotbal, bineînțeles. U este pe mâna lui Ioan Ovidu Sabo, deja oficial, de aproape două săptămâni. Noul antrenor deja al Universității a intrat în pâine, este în Antalya, împreună cu lotul studenților în pregătirea unui retur de campionat, unui, unui play-out care se anunță extrem de dificile. Există foarte multă zvonistică, așa cum ne obișnuim în fiecare pauză competițională în ceea ce privește transferurile de jucători și există foarte multe semne de întrebare sau nedumeriri în ceea ce privește sistemul de joc pe care universitatea îl va aborda, dar le luăm pe rând. Împreună cu Vasile Răgovițanc, cum spuneam, vom discuta despre tot ceea ce ține de actualitatea din jurul Universității Cluj în acest moment, despre echipa de basket UBT care, din păcate, a pierdut la mijlocul acest săptămână în partida cu Burgombrez din Eurocup, și despre alte probleme adiacente celor două cluburi. Vasile, cum ți se pare campania de transferă a universității de până acum?
1: o campanie interesantă. N-aș zice că e o campanie senzațională până la urmă. E și greu la o echipă care se află în lupra pentru retrogradare să vină jucători cu nume, hai să le zicem așa. Începutul mi s-a părut slab. Până la urmă am adus doi jucători de la CSMIOVEN, OneCha și Trif. De acolo a început campania de transferări. Și-a mai adus înapoi un jucător pe care l-am dat afară, Romario Pires. Cam asta a fost începutul. Apoi universitatea pare să se fi orientat puțin mai aproape, și anume în Gruia, de unde a venit Zegumești. Eu că am dat împrumut, cu opțiune de cumpărare în vară. Practic s-au acoperit găurile, Fundaș dreapta... După renunțarea la Romeo fundaș stânga după renunțarea la Mitrea Și a venit un jucător de atac Zegomeș Asta pe lângă cei doi pe care îi știm dinainte Stoica și Miron Care se pare că s-au și impus În primul 11 Da, discutăm despre asta ulterior Despre cum arată echipa Nu e o campanie strălucită Dar să sperăm că Ioan Ovidiu s-a băut și-a făcut bine temele cu echipa lui și a găsit jucătorii potriviți. La nivelul zvonurilor, că da, vorbeai tu de, zvonuri de zvonuri înainte, da. acolo devine mai interesant ce s-ar putea să mai aducă universitatea.
0: Da, s-a vorbit foarte mult la nivel de zvonistică despre jucători de la echipa din deal, alt jucători de la echipa din deal care vor veni la Ucluș. Din informațiile noastre... Sunt șanse foarte mi să mai vină cineva de acolo. Probabil că Dan Petrescu vrea să scape de câțiva jucători și n-a mână să îi trimit aici, pentru că poate se ține mai ușor sub observație. Dar uh, era vorba despre Mistrati, Bilong și Cătălinitu. Uh, Mistrati este un jucător, din câte am înțeles, foarte scump, uh, un salariu de peste 20.000 de euro uh, pe lună, în condițiile în care la, C- la CFR a jucat deloc, <laughs> adică are vreo... Nu știu, câteva apariții. E clar că nu are niciun rost să aduci un asemenea jucător. Apoi Bilong este un jucător, profilul de fundaș central pe care îl avem și acum Miron, Pizian sunt jucători de genul acesta. Am înțeles că Ioan Ovidu Sabău caută alt tip de fundaș central. Încă un fundaș central caută Ioan Ovidu Sabău să vedem cine va alege. Un fundaș mobil, un fundaș mai tehnic, mai... Aproape de stilul lui Ispas, dacă putem să spunem așa. Poate un Ispas 2.0. Și am înțeles că se mai caută o extremă stângă. E posibil să vină chiar în zilele următoare un jucător din străinătate. că este exclus din start pentru că este un jucător care n a evoluat de foarte multă vreme, din câte am înțeles noi. Multă zvonistică, bineînțeles, în perioada aceasta. Multe și la nivel de intoxicație venită pe... Tot felul de filiere, adică până la urmă e foarte bine să luăm totul cu a pinch of salt, nu cum zice engleza, să luăm uh, totul cu mare grijă când vine vorba despre uh, zvonurile care circulă în jurul Universității Cluj. Uh, am văzut că foarte mult uh, transferul mă rog, împrumutului lui Z. a suscitat foarte multe discuții pe uh, rețelele sociale, pe pagine de Facebook. Între, între suporteri, unii sunt de acord cu venirea unui jucător de la rivala din oraș, alții spun că mai bine aducem în altă parte. Mie băiatul ăsta mi s-a părut interesant când am văzut în meciul din Cupa României. Până la urmă, nu văd niciun fel de problemă, mai ales că este un jucător care are și o opțiune de cumpărare. Am văzut transferuri între Inter și Milan în fiecare sezon, acum câțiva ani, între. Am văzut transferul între Real Madrid și Barcelona Am văzut transferul între City și United Numai cu mulți ani. Adică până la urmă nu cred că asta este Marea problemă Bine, dacă aduci vreo șase atunci
1: Poți să punem un semn de întrebare Da, sunt de acord cu tine Zegomeș e un jucător care Unul la mână n-a apucat să joace prea mult la CFR Ca să zicem că e un jucător Al echipei din Gruia Consacrat Puteam discuta despre Kipciu La momentul venirii exact. așa Dar în momentul ăsta Zegomeș e un jucător, unul la mână, care e tânăr, doi la mână, care ocupă sau acoperă un post deficitar la universitatea în atac și trei la mână e un jucător care și mie mi-a plăcut. Și până la urmă, bun, e greu să aducem jucători consacrați, jucători valoroși. Vine un jucător de la CFR în împrumut. dacă nu vin șase, cum spui tu, nu văd nicio problemă.
0: Da, și uh, până la urmă, când vine vorba de transferul, trebuie să vedem exact și felul în care universitatea uh, va arăta în returul care stă să înceapă, prin prisma uh, modulului tactic pe care îl va alege Ion Ovidiu Sabao și apoi trebuie să vorbim puțin și despre Amicale. Am înțeles că se testează mai multe sisteme de joc. Unul dintre ele este unul care mie mi se pare foarte potrivit pentru ceea ce are Universitatea acum în materie de lot. Un uh, sistem cu trei fundași centrali, uh, patru mijlocași, doi avansați și un singur vârf, un 3-4-1-2-1, dacă vreți cu doi uh, jucători care acoperă toată banda pe, în zona laterală, bineînțeles. Uh, mi se pare că Universitatea adică Ioan Ovidiu Sabău a făcut o alegere corectă și a adaptat sistemul de joc la jucătorii pe care are, nu invers, cum se tot încearcă de multe ori și prin România și s-a încercat și aici. A încercat neagoie, a încercat Linkar, uh, 4-3-3, uh, 4-2-3-1 și mai departe, condiții în care prea aveam jucători pentru modurile astea. Acum mi se pare că, apropo de transferuri, echipa mi se pare foarte bine acoperită pe posturi.
1: Îți dau dreptate și chiar mă uitam înainte să începem discuția asta pe lot și am împărțit un pic jucătorii în nouă sistemă pe care îl folosește Ioan Ovidiu Sabău și pare mult mai echilibrat lotul în combinație cu acest sistem hai să zicem 3-4-2-1, vorbim de trei fundați centrali unde... Sabau are cinci variante la momentul de față și se caută a șasea, cum spuneai și tu înainte. Vorbim de cei doi jucători din centru, hai să le zicem închizători sau coordonatori de joc, cum vrei tu, unde în tur au jucat cel mai mult Big și Pires. Acolo nu cred că se va schimba prea mult decât eventual Filip va fi varianta a doua sau a treia Philippe. și Remacle sau Simion Cinci variante nu există. Cinci variante și acolo. Vorbim de Benzi, unde... Dublura. Nu mai avem doi jucători Avem câte unul pe fiecare bandă Vlădoiu și Bricea Cred că sunt titulari incontestabili acolo Acum e jobul nou veniților Trif și Oancea Să le ia locul, dacă pot Deci există dublură și acolo Există și acolo dublură Apoi în față Atacantul pe care pare să-l prefere să E Tiam Și eventual Bălan e rezerva lui Probabil și Zegomeș se va bate Pentru același post și pentru cele două posturi uh, din spatele atacantului uh, și acolo sunt, dacă bine am numărat, șapte variante în momentul de față. Kipciu, Fule, uh, Hoffman, uh, Tescan care își revine și el, uh, Stoica, Haită și Horșia.
0: Cu Stoica în pole position, ar trebui să spunem, pentru că este jucătorul under 21 care... Exact, banii, mai exact.
1: Și, și mai e un, un aspect pe care l-am remarcat și anume faptul că toți jucătorii de câmp Under-21 pe care are Universitatea în lot joacă practic același post da, de, în, spatele vârfului.
0: în spatele vârfului da. Bine, Horșea a, a fost testat, a jucat undeva în extremă în, în acest campionat, dar s-ar putea ca postul lui ăla să fie acolo în spatele vârfului Nu prea știm, că nu l-am văzut foarte des pe Horsea. Așa se vorbește despre el. Dar da, există foarte multe, enorm de multe enorm de multe soluții. Asta, dacă stăm să ne gândim că, de exemplu, Tiam este și genul de jucător care poate să joace și în spatele unui alt vârf, să zicem. Sau, nu știu, Iani Stoica poate să joace vârf împins. Zegomeș poate să joace, din câte ne dăm seama, oriunde... În zona ofensivă și în benz, dacă e nevoie Și în spatele vârfului și vârf asta ar, putea să fie, asta ar putea să fie marele transfer al universității În, acest, în această pauză competițională Sistemul de joc
1: Aș mai puncta așa, în ghilimele Marele transfer al universității E faptul că Iliev va fi titular Nu va trebui schimbat cu Gorcea În funcție de al jucătorii Under-21 Deci tocmai prin faptul că Jucătorul Under-21, fie că e Stoica, fie că e haita, fie că e Hoffman, fie că e Horșea Oricare ar fi poate acoperi același post Și atunci nu mai trebuie permutări Cum s-au întâmplat în începutul sezonului Cum s-a întâmplat în ultimele partide Când un meci trebuia să joace Gorcea că nu avea cine juca Era totuși o situație neplăcută pentru Universitatea Și care cred că s-a rezolvat prin organizarea asta nouă a lotului Ceea ce mie îmi place
0: Bun, Avem câțiva jucători noi Uh, avem uh, un nou sistem de joc, în principiu, la cum uh, am văzut, uh, bine, uh, Ioan Oveșov a testat, cum spuneam, uh, mai multe sisteme de joc. a jucat și 4, 2, 3, 1, e posibil să vedem și varianta asta, dar pare bătut în cui acest, uh, acest modul cu trei fundași centrali. Uh, așadar, avem trei uh, jucători nou veniți în această iarnă, plus cei doi, Ioan Stoica și Andrei Miron, deci cinci noutăți. Avem un sistem de joc nou și avem până în acest moment trei meciuri de pregătire, jucate de Universitatea în stagiu din Antalya. 1-3 cu FC Zürich, ultima clasată din campionatul veței gol balan 4-0 cu Debrecen, golul Fulop, Miron, Tiam și haita. Și 1-2 Joi, în ultimul meci pe care Universitatea l-a jucat în Turcia cu FC Nuremberg, echipă din Zweite Bundesliga, gol marcat de Bălan, un match, match test, două reprize de, de 30 de minute. Uh, mai urmează un ultim match, vineri uh, cu în echipă din uh, Liga a doua din Elveția. Rezultate echilibrate, dacă vrei, așa? adică nu nici nu au fost înfrângeri pe linie, nici nu au fost uh, victorii pe linie, nici nu știi cum e mai bine în meciurile de pregătire. Când le pierzi pe toate, zice lumea că e slab, când le bați pe toate, toată lumea zice că ești prea bun și după aia mai vin jucătorii pe vârfuri. că e bine să fie așa un echilibru. Adică nici să nu le pierzi pe toate, dar nici să vii cu victorii pe linia din cantonament, că după aia îți iei prea mult lumea în cap.
1: Da, rezultatele astea dinamicale nu contează atât de mult cât și-ar unii. Contează până la urmă ce impresie își fac antrenorii. Testele astea, mai ales cu un sistem nou, o să ajute universitatea, nu are cum. Și chiar dacă adversarii, până la urmă, au fost, nu cei mai puternici până la urmă. Zürich, o echipă din prima ligă elvețiană, practic cel mai tare adversar, dacă vrei să o luăm, a fost primul adversar într-un moment în care echipa asta nu jucase niciodată împreună. Da, și Sabau abia aceput să-și cunoască. le a trebuit și lor câteva zile să se cunoască. Acum, cu Debrecen, 4-0, nu știu cât de valoroasă e Debrecen. Că păi la de...
0: la ei, adică în da, și plus. A... de milioane de euro acum câțiva ani.
1: Bine, da, acum câțiva
0: ani. Nu, a... A... Da. Da. da, da. Era, <laughs> era campion al Belgei, acum câțiva ani, dar. Uite, că duelul a fost câștigat de al nostru, până de
1: Bine, și meciul cu, cu Nürnberg, în care și la Universitatea, și la Nürnberg A jucat cei care nu prea au avut timp să joace în celelalte meciuri. Anterioare. La Ucluj a debutat Trif în acest meci, a debutat Zegomes, a jucat Filip care a fost accidentat, a avut ceva probleme, a revenit Tescan care nici nu mai țin minte când a jucat la Ucluj ultima oară
0: Da, probabil, probabil că nici nu mai ține minte, meciul cu Steau FCSB din prima etapă a campionatului
1: A trecut ceva vreme de atunci
0: da. Și uite, am uitat pe cineva, atacantul israelian Hleihel, nu știu dacă am pronunțat bine numele, sper să nu se supere pe mine Vine din Liga a doua, din Israel și a evoluat undeva la 8 meciuri în acest sezon sau în sezonul trecut. Irrelevant este un jucător în test, un atacant de 22-23 de ani. Să vedem dacă Sabo a luat sau va lua o decizie în privința lui. Probabil că are șanse mi să rămână, mai ales după venirea lui, lui Zegomeș.
1: Și pentru asta sunt bune cantonamentele. Astea merge în Antalya, sunt... 40 de echipe din toată Europa acolo, e plin de jucători care vin să-și arate talentele, și poate ai norocul și mai găsești câte unul pe care nu l-au văzut alții. Sau, da, este și, e, și,
0: e și o chestiune, e și o, o, o perioadă așa de inspirație. Poți să tragi un los câștigător cu jucători pe care alții nici măcar nu-i bagă în seamă, sau din potrivă, poți să te arzi cu fotbaliști care vin cu un mare CV și, de fapt, să nu joace mai nimic. Universitatea Cluj, până la urmă, cred că a trebuit să-și acopere posturile și că încă, într-o mare măsură, a făcut-o. Cum spuneam mai devreme, din câte știm noi, se mai caută un fundaș central. Acum rămâne de văzut dacă va rămâne sau nu Novac, poate și de asta depinde. Și un jucător de bandă stângă sau un atacant rămâne de văzut dacă se va concretiza și acest transfer. Însă, ce este foarte important este că mai avem doar o săptămână până sărea campionatul. Cred că este cea mai scurtă pauză de iarnă din istoria legii 1, cel puțin de după revoluție cu siguranță. Niciodată nu s-a reluat campionatul la mijloc de ianuarie, cum se va întâmpla acum. Ne ajută și clima, nu mai sunt zăpezi deloc. <laughs> și așa că se poate juca. Bine, gazonul arată prost pe Cluj Arena, la fel cum arată prost pe foarte multe stadioane din România, însă asta se pare că e o meteahnă de care nu putem să scăpăm nicicum. Până să discutăm despre gazon, cât de pregătită e întrebarea, cât de pregătită e universitatea pentru primul meci din campionat și să ne gândim puțin la ce discutam înainte de încheierea anului. Speram că universitatea să aducă jucători peste ce are, ce a avut în 2022 toamna, în lot, a reușit să facă acest, acest lucru. Asta
1: e întrebarea. Cât de pregătită e universitatea? E greu de spus, că nu știu cât de pregătiți sunt adversarii până la urmă. La a doua întrebare, eu aș spune da și mi-aș baza răspunsul în primul rând pe aducerea lui Miron, care mi se pare genul de fundaș de care universitatea avea nevoie. Un jucător cu experiență, un jucător care a jucat și la cluburi mai mari decât tu, că nici nu e greu să fie multe cluburi mai mari decât tu în momentul de față. Mare e
0: greu, dar mai
1: Stoica, din nou, mi se pare un jucător care chiar dacă a fost așa oarecum dat parte, la FCSB, e un jucător care încă promite mult. Acum știm noi că în fotbalul românesc mult promit, mult se nasc lente, mor speranțe pe la 22-23 de ani. Să sperăm că nu va fi cazul. Adică, din câte am observat în, în partidele de verificare, arată bine. Plus, faptul că există acea siguranță, cel puțin pe hârtie, în poartă cu iliev, cred că va aduce un mare plus pentru Universitatea. Până la urmă, un post cheie, cum e cel de portar, e destul de, de greu când trebuie să schimbi la fiecare etapă. Aduce nesiguranță. Până la urmă, Universitatea e o echipă aflată în lupta pentru evitarea retrogradării. Se pune foarte mult accent în fotbalul românesc pe securizarea defensivei în lupta asta pentru evitarea retrogradării. Și până la urmă acolo a lucrat Sabău cel mai mult, a schimbat sistemul, are trei fundați centrali și dacă bine am observat vor fi mironii, Spas și Florin Iliev titularii plus Iliev. Deci practic toată zona defensivă e mai solidă decât părea în finalul turului să zicem. Plus, în Benzi, Vlădoiu și Briceag iarăși sunt jucători care nu s-au descurcat rău pe partea defensivă. Deci, cred că Universitatea a început bine construcția asta din spate. Acum să vedem cum își va rezolva marea problemă Universitatea, așa nume, să înscrie goluri. Că suntem una din echipele cu cel mai slab atac din campionat.
0: Da, apropo de Benzi, am adus doi jucători de la CS Mioveni. Lumea s-a întrebat de unde până unde acești doi jucători la Mioven Cred că unul dintre motive a fost faptul că sunt doi jucători care au volat într-un sistem de ăsta cu trei fundași centrali Și sunt obișnuiți să joace în acest fel nu știu, Spre exemplu, dintre cei doi jucători titulari, Briceag și Vlădoiu Mai ales Vlădoiu, mi se pare că se potrivește foarte bine L-am văzut pe Vlădoiu jucând extrem extremă dreaptă în, perioada, în prima perioadă lui Eugenia Goie și s-a descurcat, s-a descurcat foarte bine Marea problema a universității a rămas marcarea golurilor Ineficiența sau eficiența foarte scăzută în fața porții Au fost multe meciuri în care s-a ratat și au fost foarte multe meciuri în care n-a, n-au ajuns jucătorii la poartă Din nou, pun și eu speranțele în acest sistem de joc pentru că pare mult mai uh, combativ acolo în ultimii 20-30 de metri. Sunt jucători uh, care pot să aducă uh, mingea în față și vei avea densitate în care, teoretic, acum, practic vom vedea vineri 20 ianuarie de la ora 16-30. oră excelentă pentru fotbal, evident.
1: Ora e bună, dar am, apropo, de ce spuneți înainte? Unde jucăm?
0: Da, unde jucăm? Păi vom juca pe Cluj Arena pe un teren care, la un moment dat, avea iarbă, după aia n am avut iarbă, și acum nu știm exact cât de multă iarba are, e greu să spunem un gazon, greu să-i spunem un gazon. Uh, da, hai să povestim puțin despre gazon. Ne-au sunat mulți uh, oameni care ne ascultă, prieteni de noștri, uh, mulți dintre ei, să ne spună, oameni buni, ce se întâmplă cu gazonul ăsta. Păi, uite ce se întâmplă gazonul. Chiar am văzut azi o declarație a președintelui Consiliului Județean Alintișec uh, legată de schimbarea gazonului de pe Cluj Arena. S-a lăsat licitația pentru înlocuirea gazonului. Procedura va avea loc undeva în luna martie, dacă bine am înțeles, când campionatul este întrerupt uh, din cauza meciului echipelor naționale și echipa naționale pentru calificările de la, pentru Euro 2024, bun. Uh, și procedura va dura câteva săptămâni, deci sunt șanse mici să se încheie efectiv în alea 12 zile cât e în campionatul pentru meciurile naționale. Uh, așa că sunt șanse din nou să vedem universitatea că pleacă în Bejenie, pe la Mediaș sau în alte părți, ce mai probabil la Mediaș. După care, aici mi se pare mie foarte tare, după care vine Euro, eveniment de amploare, ne bucurăm, vom fi acolo când, să sperăm, vom avea un gazon bun ca să nu ne facem de rușine și acolo, după care vine Antold, care va face din nou plaf gazonul. Iar în uh, final de august, când uh, Universitatea va trebui să joace în Liga 1, să sperăm în Liga 1, asta să ne dorim, va fi nevoie să o fac, va fi nevoit să facă tot în altă parte, pentru că gazonul va urma o procedură de refacere de câteva săptămâni. Mi se pare că e așa un, o, un cerc de ăsta vicios, care nu se încheie niciodată. Cu gazonul ăsta de pe Cluj Arena, suntem, uh, nu știu, alții deja inventează tipuri hibride, supra, supra-hibride de iarbă, de gazon, uh, tot felul de proceduri și mai departe. Noi nu reușim să creștem iarbă. Știi? Deci practic asta. Practic, nu reușim să creștem o iarbă corectă, deci cum vorbim în sensul propriu al cuvântului, să ne înțeleagă ascultătorii când referim la ceva pe uh, stadionul din, uh, din centrul orașului. Știi, ca și uh, povestea asta cu podul porțelanului, care a avut nevoie de, de să mă gândesc, trei ani jumate ca să se, uh, ca să se uh, reconstruiască. Practic, o punte între două maluri. Deci, am reușit să ridicăm o punte între două maluri între ani și jumătate. Uite că un gazon decent nu avem de 11 ani.
1: Aici trebuie găsită o soluție cât se poate de repede, dar problema și mai mare e că cei care ar trebui să găsească soluția asta, din punctul meu de vedere, nici nu se interesează de ea. Exact. La urmă, Consiliul Județean e proprietarul stadionului, Universitatea e chiriaș. Da? Să nu uităm lucrul ăsta. Cluj
0: e chiriaș. Este principalul chiriaș al Clujului. Da?
1: Și e un chiriaș care n-are niciun cuvânt de spus. E o chiriașul care i-a așteptat să plătească și când are nevoie de sprijin, e trimis oarecum la plimbare. Pe la Media și pe la Bistrița. Că na, știu eu David Geta și cine mai vine la Antold, că n-am urmărit la up E clar că plătesc un pic mai mult decât Cluj, probabil. Au relații mai bune la Consiliul Județean, se pare. Și atunci rămânem la... să discutăm fiecare an despre același lucru. Unde joacă Ucluș, de ce nu avem gazon, nu mai ajungem la discuții cum să creștem iarbă corect. Deja ISF, fostul antrenor Eugen Neagoie, spunea că el n-a văzut în lunile în care a stat la Ucluș pe nimeni să lucreze la gazonul ăla.
0: Probabil că e un serviciu așa acolo, știi? Cei care ar trebui să facă minteanță la stadion nu o fac poate din motive doar de știute, poate ține de relația cu Consiliul Județean. Ideea este că până la urmă, e mai puțin relevant Ce acest lucru, ideea este că până la urmă universitatea nu are parte de un gazon decent. Ce spuneam de, de festivalul de muzică din vară, până la urmă cred că ar trebui să existe și altă modalitate de a acoperi gazonul, nu doar acele portafloruri care nu fac nimic altceva decât să apese iarba timp de 5 zile zeci de mii de oameni calcă pe portaflorul la care apasă iarba și apoi, evident că gazonul e praf. Adică sunt soluții mult mai ingenioase. Le-am văzut și cu ochii noștri la evenimente de mult mai mare amploare uh, din Europa pentru că, dragi prieteni, există și evenimente muzicale de amploare mai mare decât Antol, să nu uităm lucrul ăsta, unde uh, gazonul de pe diferite stadioane este protejat corect și a doua sau a treia zi, la Gelsenkirchen sau la Mühend sau la Amsterdam, se poate juca. Nu trebuie să meargă Schalke să joace în Bejenie pe la Kjoln sau sau? Da, nu Există
1: variante. Acum trebuie să vedem numai dacă cei care răspunde stadionul ăsta se uită și în direcția aia. Poate da, dacă chiar au nevoie de informații, să ne scrie un mesaj. Că îi îndrumăm și înspre totul, cei care totul, protejează.
0: Pentru că Băieții ăștia despre care tot povestim în fiecare săptămână să nu mai aibă măcar scuza asta a gazonului, știi că până la urmă îi și înțelegi. am văzut neciucuta, băi a fost groaznic, a fost groaznic terenul Bine, pentru ambele echipe, doar că una era mulțumită, știi că nici aia cu gazonul e același pentru ambele echipe, așa e. Dar, pe de altă parte, una era uh, mulțumită cu un egal să bubuie mingile și alta trebuia să construiască. Am rezolvat și problema gazonului, deci uh, asta, o certitudine avem pentru meciul din prima etapă, gazonul prost. Să sperăm că vom avea și alte uh, parte de câteva surprize, data asta plăcute. Însă, până atunci mai avem puțin, mai avem un meci uh, de pregătire, sunt șanse să mai avem și unul sau doi jucători noi uh, și uh, Sperăm să avem uh, măcar parte de, de o vreme bună săptămâna viitoare, în așa fel încât uh, să fie și gazonul ok și stadionul să fie cât de cât plin, în ciuda orei, destul de nepotrivite. Da, ne-am întins puțin, mai mult decât am fi vrut și uh, foarte important să trecem și la subiectul basket.
1: Iar discutăm despre lucruri, uh, hai să nu le zicem negative, neplăcute. La basket. Din păcate, UBT a început 2023 în Eurocup cu stângul. Meciul cu Burg care e nu întâmplător, am văzut asta, liderul da. grupei din care face parte și UBT în 7 days Eurocup a fost pierdut 79 la 88. Au fost momente bune ale clujenilor, dar de fiecare dată asta a fost impresia mea de fiecare dată când se apropiau cujenii și aveau șansa să treacă la conducere, să controleze mai bine meciul, făceau câte o greșeală și pierdeau iară din mână partida. E păcat că. A fost o șansă, zic eu, destul de bună, mai ales că francezii veneau după patru înfrângeri, nu erau într-un moment foarte bun. UBT venea după o serie destul de bună, inclusiv victoria de la Sibiu. E clar că acest sezon și Eurocup e totuși un pas mare față de sezonul precedent unde UBT a ajuns departe în Champions League. E totuși o diferență destul de mare.
0: Da, chiar foarte bine că ai menționat lucrul ăsta. Citeam un comentariu a unui cunoscut comentator sportiv, inclusiv de basket, pe final de 2022, care spunea că a, nu e chiar așa mare diferență între Basketball, Champions League și Eurocup. Diferența e, nu aș spune neapărat enormă, dar este sesizabilă și pentru un om care. Nu știu, a călcat pentru prima dată într-o, într-o sală, atunci, la cele două meciuri, nu știu, cu Ludwigsburg și ieri cu spune Spuneai de uh, meciuri de, de miercuri seara, uh, au fost momente foarte bine punctate, momente pe care UBT le-a avut, momente bune, însă mie mi s-a părut că uh, francezii au câștigat meciul prin uh, forță și prin uh, calitate individuală. Au fost în momentele grele ale lor, cât au fost, nu foarte multe, au scos efectiv din joben, nu știu, ori o aruncare de trei din poziție imposibilă, ori o pătrundere a unui jucător, ori Morișca cerea cu două trei dublaje în care tot timpul două trei blocaje, scuze, în care tot timpul apărea unul uh, liber la uh, trei puncte și uh, nu rata, ținta. Mi se pare că s-a văzut și absența lui Guzman în rotația, în rotația echipei lui Mihai Silvășan. A fost o, un match între două echipe uh, destul de... Uh, mă rog, a fost un match dezechilibrat Se vedea că o echipă este clar mai puternică. Uh, din păcate, nu neapărat astea sunt meciurile pe care trebuia să-i câștigi. Mai degrabă trebuia să-l câștigi pe Cul, pe care l-ai condus aproape... 39 de minute. 39 de minute, adică tot ai condus și uh, ai terminat uh, cu o înfrângere. Totuși cred că UBT, dincolo de pasul mare pe care l-a făcut, e evident, cred că UBT are capacitatea în continuare să se lupte pentru o poziție care să-i permită accederea în faza următoare, în prima fază eliminatorie, unde chiar dacă va fi un singur meci, poate cu uh, nu știu, locul 1 sau locul 2 din cealaltă grupă, dar până la urmă, nu știu, ca palmaresc și ca uh, reușită pentru prima participare în Euro Cup, mi se pare senzațional.
1: Da, bineînțeles, nu cred că pentru UBT în momentul de față, mai ales după ce a trecut jumătate din parcursul din Eurocup, Nu cred că contează acum care ar fi adversarul locul 1, locul 2 din grupa cealaltă Un meci în plus ar fi senzațional, că e vorba până la urmă de experiență și, UBT, și o calificare Pentru Palmares o calificare este senzațională, dar în momentul de față și gândindu-mă puțin la viitor pentru UBT Experiența asta din Eurocup, plus experiența din sezonul trecut din Champions League, va fi doar pozitivă, indiferent de rezultate. Pentru că echipa asta se va așeza așa, dacă vrei, în în rândul echipelor de top din Europa. Că până la urmă, acolo țin să ajungem din nou cu basketul la nivel de club, că la nivel de echipă națională încă mai avem puțin de lucru, să ne apropiem de topul european. Bun, nu putem să... Avem pretenții să fim la nivelul Spaniei sau uh, nivelul Greciei sau sârbilor. Nu, nu vom ajunge acolo. Dar ne batem cu echipele din Franța, ne batem cu echipele din Slovenia, ne batem cu echipele din Germania. Acolo trebuie să ajungem și nu suntem departe. Suntem foarte, foarte aproape. Am pierdut uh, anul trecut în Champions League uh, cu Ludwigsburg greu. Am pierdut... în
0: trei... Na, care a fost arbitrat cum a fost arbitrat.
1: Dacă da, am pierdut nu. cu Ulm pentru că am, ar, am lăsat meciul din mână. Că până la urmă meciul ăla l-a pierdut, l- a câștigat, Ulm. Da, exact. asta. Deci nu suntem departe. Și mici ajustări și multă răbdare cred că o să ducă departe echipa asta.
0: Bine, o, eu văd și o altă problemă pe care o are UBT, nu din vina ei. Uh, faptul că în weekend, spre deosebire de cealaltă adversare din EuroCup, în weekend UBT ca cam are antrenamente în meciurile din Liga Națională, cu foarte mici excepții, să ne scuze adversarii din Liga Națională, dar cu foarte mici excepții, meciurile din Liga Națională sunt antrenamente pentru, pentru UBT. Tocmai de aceea am văzut situații, cum a fost și cu Plăiești, în care, nu știu, în prima repriză nimeni nu părea să fie cu minte la meciul acela, cred că tot lumea se gândea la meciul din Euro Cup. Diferența de nivel între campionat și cupele europene este foarte mare. Și cred că asta o trage puțin în
1: jos pe echipa Crujana. Da, îți dau dreptate, dar eu sper în continuare că, și aici nu mă uit doar la UBT, mă uit și la rezultatele celorlalte echipe pe plan european, Oradea în special. Sunt echipe care încep să câștige și în Europa. Nu o să se întâmple de azi pe mâine. Să ajungem să avem un campionat echilibrat, cum a fost poate acum 10-15 ani. Bun, era echilibrat, dar era echilibrat la un nivel destul Rot. de jos. Acum pretențiile sunt să fie din nou echilibrat, dar la un nivel mai ridicat. poate să crească și celelalte echipe după rezultatele pe care pleau echipele care s-au comportat foarte bine. Sezonul trecut UBT, sezonul ăsta, Oradea, chiar și UBT în ciuda rezultatelor, Prestațiile lor în Europa arată că sunt acolo. Eu sunt în continuare foarte optimist, adică nu mă uit la 10 înfrângeri sau câte vor fi la finalul grupei. Nu contează asta, contează experiența și hai să ne uităm la sezonul viitor și o să avem surprize plăcute, sunt convins.
0: Prieteni pentru BT urmează meciul cu Tede Vita Lubliana, Olimpia Ljubljana din 18 ianuarie. O echipă pe care înaintea sezonului o vedeam drept una dintre favorite la câștiriarea grupei, ajunsă pe ultimul loc. Deci să sperăm că băieții noștri Vor reuși să obțină o victorie acolo Care ne-ar ajuta foarte mult În perspectiva următorului meci de pe teren propriu Cu echipa tonan Letka Belis. Cred că am ajuns la finalul acestui episod Pentru că ne-am întins cu vorba foarte mult Au fost și multe de discutat Pentru că nu ne-am auzit De, câteva, de aproape două săptămâni Prieteni ne reauzim cu siguranță Înainte să înceapă să se rea Superliga la fotbal Înainte de meciul de vineri Fece voluntari. Iar până atunci, să vă mi cât mai bine și stați cu ochii pe pagina noastră de Facebook. Încercăm să vă aducem în permanență cele mai proaspete știri despre O. Haideu!
1: Numai bine și haideu!